0: Vamos a continuar Besat Hashem con las clases de Pirkei Avot con la explicación del Me'amloes. nos encontramos en la Mishnah 3 la Mishnah 3 del Pirkei Abot, del Pere del primer Perek y vamos a leer la tercera Mishnah dice la Mishnah así Antignos Ish Soho Antignos Antignos, que era el hombre de la ciudad de Soho, Kibel mi Tzadik, él fue el alumno de Shimona Tzadik, el que mencionamos en la Mishnah pasada, el Cohen Gadol. Uaya Omer, Antignos, solía decir: yuka vadima me praz. No sean como aquellos empleados que trabajan por su sueldo. Ela, entonces, ¿cómo si? Sí? Se refiere ante a Kadosh Hu, cuando uno hace una mitzvah o hace algo, no sean como esos empleados de que yo hago para que me paguen y si no me pagan no hago. Él shelo almenat lekabel Sin ustedes deben ser como esos esclavos que sirven a sus amos sin intención de recibir pago. Y así van a tener respeto moras <todos> shamaim alechem. El temor del cielo va a estar sobre ustedes. Esta es la explicación literal de la Mishnah. Y vamos a ver cómo nos explican algunas explicaciones que trae aquí el Meam Loez con respecto a esta Mishnah. Rabenu Akadosh, que es el que organizó las Mishnayot, dice ahorita, nos enseña que Antignosis Soho fue el primero en su generación, fue el primero de la generación de Jachmea Mishnah, de los Jachamim de la Mishnah. La Mishná, en los jajamim de la Mishnah tuvieron varias, tuvieron varias generaciones, y el primero de esa generación fue esta de Antignos Ish-Soho, y era una persona muy importante de la ciudad que se llamaba Soho. Esa era la ciudad, cómo se llamaba, eh, donde vivía este jajam que se llamaba Antignos. Él siempre tenía el dicho este de el Tzadik, de su maestro el Tzadik, que decía me Yuka Badeima me Talaban Medad de Cabril Praz. No seamos como los sirvientes que hacen las mitzvot o sirven a Dios con intención de recibir una buena vida, un buen pago. Explícame, Amlo, es por qué. Porque puede pasar de que a Kadosh Baruhu, lo Lenu, que le pedimos a Dios que nos salve de eso, pero puede pasar de que a Kadosh Burjuh le pone a la persona un isayón. un isayón significa una prueba, por ejemplo le pone la prueba, una de las pruebas es lo alenu, pobreza, falta de recursos, es una prueba que a Kadosh le pone a personas que sabe que las pueden pasar, pero si la persona tiene la idea en la cabeza que si yo hago una mitzvah me tiene que ir bien, entonces ya no pasa la prueba esa de la pobreza. ¿Por qué? Porque todo es condicional. Pero si la persona sirva a Kadosh Veruhu sin ningún tipo de interés, porque sé que es lo correcto y sé que lo tengo que hacer, y esa es la manera de, de tener una vida correcta y una vida plena y una vida saludable, entonces todas las pruebas las puede pasar mucho más fáciles. Entonces, por eso hay que saber de que la, las pruebas que a Kadosh manda a la persona son lo contrario de la condición de hacer las mitzvot por eso hay que tener mucho cuidado de no hacer eh, de no servir a Kadosh baruju con el hecho de que para que me vaya bien ah si me van a preguntar dicen me hablo es pero está escrito mismo en la Torah de que Kadosh baruju manda que Kadosh Barujuh manda eh, manda verajá y manda si es que en el Shema lo decimos Ahí dice que de le va a dar a la persona le va a dar buen este buen sustento y si es que se cumple es verdad, A de traes trae eso en la Torah para decir de que es Nehman, le explica el Meham es que a es Confiable y que siempre desde Shema Akadosh Hu no va a dejar de pagarle a nadie lo que se merece, pero no es una condición. No quiere decir que tú hagas las mitzvot con esa finalidad de que para que me vaya bien o para recibir algo a cambio de Akadosh Baruch. Esa es la primera explicación que trae el Meamlo. Es hay que saber que este dicho de antignosis ojo que decía el nombre de Shimonat es un poco peligroso. Y hay que tener cuidado de cómo transmitirlo. Hay que tener mucho cuidado de cómo transmitirlo porque la gente puede pensar, ah, entonces si este, en este mundo no hay pago, entonces no hago nada. Gente que no esté preparada gente que no esté capacitada. Y pueden dejar todo. Y efectivamente eso sucedió en la, epa, en la época de Antignos. Antignos tenía dos alumnos, que uno se llamaba Tzadok y el otro se llamaba Baitos. Eran dos alumnos de él pegados a él. Cuando escucharon esto que Antignos dijo, entonces uno le dijo al otro, oye, entonces según esto yo entiendo de que eh, aquí no depende de cómo te comportes, Akadosh por uno nos va a pagar, porque ahí está que no lo tenemos que hacer con esa finalidad. Entonces si Akadosh por nos va a pagar, entonces ¿para qué lo hacemos? Y efectivamente dejaron de hacer, dejaron de cumplir la Torah oral. Cumplían nada más la Torah escrita, así tal y cual como está, que eso es prácticamente reformismo, eso prácticamente es reformar la Torah... ...y no darle el significado correcto como a los dos se la transmitió a Moshe. Ellos no lo divulgaron de una manera eh, pública en su momento... ...porque tenían miedo de que los maten, pero sí tuvieron mucha gente que lo siguió... ...y en silencio sí seguían esa secta de que pues, cumple las cosas así como te convenga... ...de la manera correcta, igual Dios no es seguro que haya castigo, no es seguro que haya pago... Así empezaron a transmitir y de ahí es que salieron, que lo vemos mucho en las Mishnayot y en la Gemara, que dicen los Tzedukim y los Baitusim. Tzedukim vienen de Tzadó, que era alumno de Antignos, y los Baitusim vienen de Baitos, que era alumno también de Antignos. Entonces por eso hay que tener cuidado cómo transmitirlo. Y él lo transmitió de una manera correcta y seguramente los alumnos no lo entendieron bien y no fueron a consultar y aclararlo con el Jajam, sino recibieron ya... Esa ideología de esa forma y por eso llegaron a desviarse. Entonces esta es la primera explicación que trae el MeAMLOES sobre esto. Y trae otra explicación también muy interesante. Trae una explicación muy interesante sobre lo que termina... Perdón, perdón. Antes de esto hay otra explicación también muy bonita. Otra explicación que dice que es al cabel pras no seamos como esos empleados que quieren nada más recibir su pago trae una explicación muy interesante y dice de que esto se puede explicar al pia yesoda y bayadut de una base un secreto que se sabe en el judaísmo sheadam hayab la que la persona está obligada a ser agradecido, Sheosimlo, con cosas buenas que le hacen a él, Uleodot kafi, agradecer por las buenas cosas que hacen con él. Sheen lehamidame gunam No existe una cualidad más fea y más despreciable como la que es va que es despreciar y no reconocer un favor que alguien hizo y no agradecerlo como está escrito en otras perashyot y en varias partes de la Torah. Entonces, con eso, nosotros tenemos que agradecerle a Kadosh Baruchú por todo lo que hace con nosotros. Nosotros no podemos salir y a Jehová, dice el Meam Loez, con tanto agradecimiento que le debemos a Kadosh Baruchú. Dice el Meam Loez, imagínense ustedes nada más, una, una escena, por ejemplo, un bebé... Nació, lo alenu, nació sin padre y madre, por cualquier circunstancia, nació sin padre y sin madre. Y agarró una persona buena, desconocido, y lo crió, le dio de comer, lo llevó al doctor, le dio ropa, vestimenta la necesaria, lo llevó a la escuela, pagó colegiaturas, así todo lo necesario le daba y le daba sin ningún tipo de interés, sin ningún tipo de obligación. Cuando esta persona crece y se entera de su historia, no va a estar 100% agradecido con esta persona que prácticamente le dio la vida, le salvó la vida, o al igual, lo aleno, le abdil un doctor. Si es que sucede una cosa, un accidente delicado en una persona que comprometía a alguno de sus miembros y llega un doctor experto y le salvó el miembro y gracias a eso él puede seguir su vida normal, cuán agradecido, aunque le pago y todo, cuán agradecido está con el doctor igual nosotros tenemos que estar con Akadosh Baruj Hu. tenemos que estar agradecidos con Akadosh Baruj Hu porque desde que nosotros nacimos el que hizo de que nuestra madre tenga leche para que nosotros nos mantengamos es Dios el que nos dio vida y cada neshima al neshama te alelia, aleluya cada neshima y neshima, cada respiro que uno respira hay que agradecer a Akadosh Baruj Hu y alabar a Akadosh Baruj Hu por eso entonces ahorita te vas a poner en condiciones no, si es que me das entonces, si hago esta mitzvah, y si es que si ya le debes todo. Le debes muchísimo que ahorita nos ponemos nosotros. Entonces, no sean malagradecidos. Es lo que se refiere a la Mishnah. No hay que ser malagradecidos con Hashem, y ponerle condiciones que si es que me va bien hago esto, y si es que no me va bien no lo hago, porque ya te de, tú debes mucho por delante. Es muchísimo lo que se debe por delante. Con toda esta situación, me llegó una historia que no sé si es real. Esta no la trae el Meamblo, es ok, pero... Es una historia real, que no sé si es real, perdón, pero cuentan de aquí de un empresario, un bancario, mejor dicho, que falleció por el virus famoso. Y bueno, tenía mucho dinero, ¿no? Es obvio, era dueño de bancos. Y su hija escribió un post muy interesante, que no me lo acuerdo literal todo de, de memoria, pero el mensaje era, mi papá falleció por este virus, teniendo todo el dinero del mundo. Y se murió ahogado por no tener algo que es gratis, que es el aire. Y el dinero se quedó en la casa. Así dijo esta, la hija de este empresario. El hecho de que nosotros podamos respirar también es un regalo de acá, Es verdad, es verdad que el aire es gratis, es verdad. Pero el poder, el poder tenerlo, el poder tener ese aire, el poder adquirir el aire, también es un regalo de Akadosh Barujú que tenemos que agradecer. Y no sirve todo el dinero del mundo. ¿Qué sirve de que nos dé dinero y que nos dé esto? Entonces mucha gente piensa, si hago esto, entonces que me dé esto. Pero eso no es lo que en verdad te va a dar vida, no es lo que en verdad te va a dar salud, sino nada más las cosas que a Kadosh Hu nos da y nos dio todos los días, nada más por eso ya hay que estar agradecidos, y no pensar en hacer las mitzvot, no pensar en hacer las mitzvot con la idea de que, no pensar en hacer las mitzvot con la idea de, de está bien, entonces la hago, pero con la condición de que, no, no pensar en eso Vihlal, y lo que tenemos que hacer es agradecerle a Kadosh Baruhu todo el tiempo. No se oye, perdón. Perdón, perdón. No pensar, no pensar en, en, en hacer eso, sino en agradecerle a Kadosh Barujú en todo momento y no pensar en condicionar a Kadosh Barujú. Eso es Altiú Kabadim, Meshemeshim Almenaz de Me quiero desviar, bueno, ni tan desviar, pero que creo que tiene que ver algo con el tema. Algo muy bonito que vi hoy en nombre de Rabí Galcoen, que eh, hace, no estoy no seguro si fue hace un día o hace dos días, el Yom HaShoah, el día que festejan el conmemoramiento de la Shoah. Entonces hay una pregunta famosa que todos hacen, es la pregunta del millón, ¿no? ¿dónde estuvo Dios en la Shoah? Muchos preguntan, ¿dónde estuvo Dios en la Shoah? Y en verdad se necesita una respuesta. Y he visto varias respuestas, he escuchado varias respuestas, pero esta que dijo él me encantó, la verdad, y se las quiero compartir. Mucha gente que pregunta, ¿dónde fue el martes? Ok, gracias Alberto. El martes entonces fue el día de la Shoah, sí, un día, dos días tarde, pero bueno, se lo transmito. Esta respuesta me gustó mucho porque fue concreta y creo que tiene mucha lógica y muy buena. Dijo Ravid Cohen: no es justo que tú preguntes a alguien o una acción de alguien que no conoces, no es justo si tú por ejemplo llegas a una casa de una pareja que la pareja llevan casados 20 años y tú llegas a la casa y ves de que la esposa no le hace de comer a su esposo ¿puedes juzgar? no sabes lo que ha pasado 20 años puede ser que todos los días desde que se casaron hasta el día ese que fuiste le dio de comer pero ese día por alguna razón no pudo hacer de comer entonces no es justo que, que juzgues sin conocer la gente que pregunta ¿dónde está Dios? ¿dónde estuvo Dios en la Shoah? Mi rey, primero tienes que conocer a Dios. ¿Ya lo conoces? ¿Estás 100% seguro que lo conoces? Primero empieza a conocerlo. Y si lo conoces, ¿por qué no preguntaste dónde estaba Dios cuando naciste? ¿Y por qué no preguntaste dónde estaba Dios cuando creciste? ¿Y por qué no preguntaste dónde estaba Dios cuando te presentó a tu esposa? ¿Y por qué no preguntaste dónde estaba Dios cuando te casaste? si es que haces esas preguntas quiere decir que no conoces a Kadosh Baruch Hu, porque si lo conocieras no hubieras preguntado y no es justo preguntar sobre alguien que no conoces la verdad que me gustó mucho la respuesta y esa es parte de esto también Pero no empiecen ahorita a negociar ¿Dónde estaba entonces si no estaba, si si estaba mucha gente tristemente que estuvo en la Shoah dejaron todo, ¿por qué? porque no conocían a Dios no lo conocían y mucha gente al revés Mucha gente que sí conocían a Dios se aferraron y eso los ayudó a pasarla. Se aferraron y eso los ayudó a mantenerse firmes y con emuná y con fe de que van a salir adelante y que con lo que ha sacado Shuaruju con la confianza de que lo que ha sacado Shuaruju está bien. Entonces me gustó mucho esa respuesta y se las quería compartir. Y después termina diciendo la Mishnah que así decía él, vi morash shemayim Malehem. vi morash quiere decir de que si es que la persona llega a ese nivel de que hace las mitzvot no para negociar con Dios, no para recibir algo a cambio, recibe un nivel de Irachamaim especial. Un nivel de Irachamaim, no me quiero meter a fondo en lo que es el Irachamaim, porque hay varios tipos de Irachamaim, Irata Rumemut, Irata ira. pero el Irachamaim vamos a denominarlo respeto a Kadosh Baruchu, una manera correcta de respeto a Kadosh Baruchu es lo que la persona logra cuando eh, Cuando logra servir a Kadosh Baruch Hu sin esas condiciones o sin ese tipo de, de, de negocio con Kadosh Baruch, esa es la primera explicación literal. Otra explicación que muy, muy, muy bonita la dice aquí el Meamlo. También dice: dice la Mishnah, como decía Antignos, Va a ser, va a haber o van a tener el temor de Dios sobre ustedes. ¿Qué significa que va a estar el temor de Dios sobre ustedes? Dice, el, el meamlo es, Van a recibir un brillo especial, una radiación especial en el cuerpo. Cuando uno se comporta de esa manera con Akadosh Baruj Akadosh hace que la gente lo respete. Que tenga algo especial esa misma persona para que todo su alrededor le tenga un respeto especial así como él tiene el respeto. Shamaim Ese temor que hay, ese respeto que hay hacia el Shamaim lo va a tener la gente hacia uno mismo también cuando uno cumpla este consejo que dice Antignosis Ojo. Y con esto damos concluido la Mishnah 3 del Pirkei.